0: Dein neues Leben. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Holger. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich mich euch vorgestellt. Ich habe euch etwas von mir erzählt und äh, was ich so tue. Nun, in der zweiten Folge möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen, was Coaching eigentlich ist. Dafür habe ich mir auch gleich Verstärkung mitgebracht. Heute ist der Johannes hier bei mir und wir sprechen gemeinsam über das Thema, was ist Coaching, was kann Coaching erreichen und was macht unserer Meinung nach einen guten Coach aus. Johannes ist auch Coach, hat allerdings eine etwas andere Ausbildung beim Coaching genossen als ich. Deswegen haben wir immer mal wieder mal, sehr ähnliche und doch nicht ganz gleiche Haltung zu den unterschiedlichen Themen. Ich hoffe, ihr findet unseren Dialog interessant. Dann wünschen wir euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Dann lass uns mal anfangen, Johannes. Ja, was kann Coaching sein? Erstmal eine Hilfestellung für jemanden. Mhm. So als Ausgangspunkt.
1: Mhm. Ja, für jemanden, der vielleicht auch schon erkannt hat, dass er Hilfe möchte
0: an der Stelle. Mhm. Für mich ist das zwingend eine Voraussetzung, dass mhm. jemand erkannt hat und auch bereit ist, sich helfen zu lassen. Mhm. Also die, die, Bewusst-, die Bewusstheit und diese Entscheidung würde ich voraussetzen für jemanden, der sich coachen lassen möchte.
1: Mhm. Was ich da sehr interessant fand, waren die unterschiedlichen Typen, die zu einem kommen, mhm. als Coachee oder als potenzieller Klient. Und da sind mir in Erinnerung geblieben, irgendwie, es gibt den Besucher, der kommt und schnuppert mal. Und der möchte eigentlich nur wissen, was Coaching ist und mal gucken. Der kommt dann vielleicht ein, zwei Mal zu Besuch und dann geht er aber wieder. Mhm. Kann auch sein, dass er sich dann in seiner Rolle verändert und bleibt, aber dann ist er eben nicht mehr der Besucher, sondern mhm. wird, wird vielleicht zu deinem Coaching. Dann gibt es tatsächlich, so, ich erinnere das nur noch so lose, gibt es den Kläger, der kommt, um sich zu beschweren.
0: Mhm.
1: Der Besucher, der guckt erstmal und da bleibt das Gespräch vielleicht relativ oberflächlich. Der Kläger kommt und heute erstmal die Ohren voll. Er holt mhm. dir erstmal die Ohren voll und er möchte von dir in erster Instanz wahrscheinlich ein Pflaster und ein Küsschen und äh, dass du verstehst, wie schwer sein Leben ist. Und dann hast du irgendwann einen echten Klienten, eine echte Klientin, wenn die begriffen haben, wie das Coaching vielleicht funktioniert und dass sie da Hilfe haben und auch wollen. Mhm. So, das fand ich, ich ganz interessant. Und ich glaube, jedes Mal, wenn dieser Prozess nicht stattfindet, dann geht der Besucher wieder. Mhm. Check. Ja.
0: Ich Und ich habe auch so ein bisschen, ich habe bisher so diese Trennung nicht gesehen, mhm. ähm, liegt vielleicht daran, weil ich das als unterschiedliche Phasen in dem Prozess des Coachings ansehe, ähm, die nicht unbedingt zwingend direkt mit dem Coach äh, sein müssen, aber ich brauche erstmal, wenn ich irgendein Thema habe, mit dem ich mich beschäftige, ähm, so ein bisschen Orientierung, was bedeutet das eigentlich, mhm wo, wie, was kann ich mir helfen lassen. Ich muss an irgendeiner Stelle mal das emotional rauslassen, was mich da beschäftigt. Ich glaube, gar nicht so inhaltlich, sondern es ist eher ein emotionales Rauslassen. Da wird bei vielen sicherlich ganz viel Text dazu kommen. Wahrscheinlich geht es eher darum, mal diese Emotionen nach draußen zu posaunen, um dann irgendwann die Bereitschaft hoffentlich zu haben, sich helfen zu lassen.
1: Und was ich gerade gedacht habe, ist, manchmal klingt das so schwer und auch so problembehaftet und mein Ausbilder hat gesagt, Coaching ist kein Wellness und da stimme ich ihm total zu, es muss nicht immer super angenehm sein und ein Coach ist auch nicht dazu da, dem Coaching irgendwie Pflasterchen zu verteilen. Ich habe aber gerade gedacht, man kann Coaching auch verstehen als einen absolut genialen Luxus, mhm. den man sich gönnt, um tatsächlich Dinge für sich noch besser zu entwickeln, besser geregelt zu kriegen. Also für mich muss Coaching nicht immer diese Schwere haben und dieses Defizitäre haben. Ich habe hier ein Problem und ich habe erkannt, dass ich hier Hilfe brauche und jetzt hole ich mir mal Hilfe. Kann auch ein absoluter Luxus sein, dass ich sage, das würde mir gut tun in meinem Leben. Das möchte ich gerne für mich entwickeln, dieses Thema. Und ich bin es mir selber wert, dass ich mir da Unterstützung gönne und
0: suche mir deswegen einen guten Coach auch ohne ein Problem zu haben. Aber ich habe genau. einfach Lust darauf. Das hängt so ein bisschen Leben. davon ab, was du jetzt unter Problem verstehst. <lacht> also ob ein Problem immer die ganz großen Sachen sind hm. oder ähm, ob vielleicht Geschichten, wo du dir vorstellen könntest, könntest, dass noch was einfacher, besser, leichter funktionieren könnte und du einfach neugierig bist, was für eine Perspektive das darauf noch gibt, was für Ansätze das noch geben könnte. Ähm, das muss nicht in dem Sinne ein Problem sein, aber einfach naja klingt ein bisschen ah, lehrbuchhaft, aber das ist ein Potenzial.
1: Ja, das, äh, <lacht> das äh, erinnert mich total, das ist total gut anschlussfähig zu dem Gedanken, den ich gerade hatte. Ich bin kein Freund simpler Theorien und schon gar nicht irgendwie biologistischer Theorien über Menschen, aber ich glaube, Menschen handeln oft aus zwei Motivationen heraus Entweder sie wollen Leid abstellen oder sie wollen Lust gewinnen. An der Stelle bin ich wahrscheinlich doch irgendwie, das glaube ich tatsächlich. Und ich würde Problem definieren, als was, wo ein hoher Leidensdruck dahinter ist. Wo jemand sagt, das ist so unangenehm, dass dieses Thema in meinem Leben so mhm. läuft. Ich halte mich sonst für ganz gut beisammen und brauche jetzt auch keine Psychotherapie. Aber dieses, das ist echt ein Problem. Und das Gegenteil ist, wenn ich dieses Gefühl nicht habe, aus einem Defizitären zu kommen, zu sagen, da habe ich einen hohen Leidensdruck, aber ich verspreche mir einen großen Lustgewinn von der Entwicklung dieses Themas, mhm. dann wäre das für mich kein Problem, mit dem jemand kommt, sondern eher ein Anliegen für mehr Lebensfreude, Zufriedenheit in seinem, in seinem Leben von einem guten Level, wo er da schon startet mit dem Thema.
0: Ja. Und die Richtung ist die
1: gleiche. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht>
1: Und äh, das Ergebnis ist auch ein ähnliches, nämlich höhere Lebensfreude. Genau,
0: aber ja. ich, glaube, ich glaube, diese zwei Motivationen. Ja, man kann sich entweder von einem ganz blöden Thema weg, äh, also wegwünschen oder zu einem schönen Zustand hinwünschen. Mhm. Und äh, ja, das Angenehmere wird sicherlich das Letztere sein, aber. Ich vermute, die meisten, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und danach zu fragen, gibt es jemanden, der mir helfen könnte, kommt eher aus der Situation, dass ich eine blöde Lebenssituation habe, die ich gerne hinter mir lassen möchte.
1: Hm. Ich habe einen Gedanken, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, aber als Hypothese formuliert würde der heißen, und umso mehr ich in meinem Leben aufgeräumt habe und weniger leidbesetzte Zustände habe, umso mehr ist meine Motivation, trotzdem noch Coachings zu machen, aber aus der anderen Motivation heraus zu sagen, mein Leben ist schon ganz cool und da geht aber noch mehr. Ich mhm. glaube, da kann man sich persönlich hinentwickeln, wenn man erstmal die Basis klar hat und sich ganz gut aufgeräumt hat. Aber es ist nicht, dass Coaching aufhören muss, sondern du kannst dann aus der Lust, Dinge noch zu verbessern, mhm. trotzdem dranbleiben und weitermachen. Ich gebe dir aber an einer Stelle recht, wahrscheinlich die meisten Menschen, so wie auch ich, kommen erstmal und haben tatsächlich noch, Problematische Themen, die sie gerne auflösen möchten.
0: Hm. Und das ist ja eine Geschichte, auszuprobieren, ob Coaching für mich funktioniert zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und wenn hm. ich diese positive Erfahrung gemacht habe, dass es das gut funktioniert, ähm, dann ist das natürlich ein Grund, dann auch weiterzumachen. Hm. Also, so für mich.
1: Was kann denn Coaching noch sein? Also, irgendwie ein Luxus, den ich mir gönne, damit es mir noch besser geht. Ein Stück weit Wegbegleitung, Unterstützung. Hm. Ich versuche mal ganz neu zu denken.
0: Mhm. Darf ich dazwischen quatschen? Bitte, ich habe da, darauf gehofft. <lacht> mir fehlt gerade nichts ein. Ähm, was es noch sein kann, ist, und das hat was mit äh, so einer Hinzu-Motivation zu tun, ähm, rauszufinden, was sind denn meine Ziele im Leben? Also, wo will ich denn gerne hin? Ähm, praktisch der Zustand, wo ich vielleicht nur noch Kleinigkeiten habe, von denen ich gerne weg möchte, aber auch noch nichts Großes habe, wo ich gerne hin möchte, wo ich etwas sage, ja, ich könnte mir das noch hier und da ein bisschen schöner vorstellen, ja. aber was ist jetzt das Ziel dahinter? Wo möchte ich da gerne hin? Was wäre mein Zustand? Wie wäre mein Leben in ein, zwei, fünf Jahren? Wie stelle ich mir das vor? Was bräuchte ich, um da hinzukommen? Und vor allen Dingen, was brauche ich, um mir überhaupt erstmal vorzustellen, wie mein Leben in fünf Jahren ja. aussieht? Ja. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist mir lange Zeit sehr schwer gefallen. und mhm. Mir fällt es auch noch nicht ganz so leicht, wie mir das also wie ich möchte, dass mir das ähm, leicht fällt, ähm, mir konkret vorzustellen, wie mein Leben in nächstes Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren aussieht. Mhm. Ähm, in den unterschiedlichen Aspekten. Also zu einzelnen Aspekten habe ich eine Vorstellung, aber eben nicht zu allen Aspekten. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man da keine Vorstellung hat, man eben auch nicht zielgerichtet in irgendeine Richtung unterwegs ist. Ja. Und, ähm, dementsprechend auch nicht sagen mal zügig diesen Zustand erreichen kann, wenn man ja. nicht weiß, was dieser Zustand ja. ist. Ja. Und da
1: finde ich, kann Coaching ein ganz essentieller Teil eines Lebens sein. Weil mir geht es ja wie dir, dass ich da lange relativ unbewusst vor mich hingelebt habe, ohne, mhm. ohne dass ich jetzt nur rumgehangen und nichts gemacht habe. Aber ich glaube, du kannst, schwarz-weiß gesprochen, dein Leben bewusst oder unbewusst fühlen. Ja. Also Du kannst dein Leben damit verbringen, dir nicht darüber klar zu sein, wer du bist, wo mhm. du hin willst und wann du glücklich bist. Und ich glaube, das ist tatsächlich sogar sehr weit verbreitet, sodass diese Idee, oh, ich könnte ja mein Leben bewusst steuern und planen, klingt ein bisschen mechanistisch, aber ich könnte mir bewusst darüber werden, was ich will und mich mehr und mehr in diese Richtung begeben, mhm. für viele Leute, glaube ich, erstmal ein bisschen eine seltsame Vorstellung ist, weil die so neu ist, weil, glaube ich, viele Leute mehr oder minder unbewusst Leben, das Leben, was vielleicht die Gesellschaft von ihnen erwartet, was sie von ihren Eltern mitbekommen haben. Und da finde ich, kann Coaching ein essentieller Baustein sein zu einem bewussteren Leben hin. Ja. Das
0: erstmal zu erfahren. Und ich glaube, da schwingt ein bisschen was an, sag mal, Weltbild auch mit, ob ich daran glaube, dass mein Leben schicksalhaft vorbestimmt oder durch Schicksal beeinflusst wird, oder ob ich tatsächlich die Möglichkeit habe, durch meine Entscheidung die Richtung zu bestimmen. Hm. Vielleicht nicht in jedem Moment ähm, so diametral, vorwärts oder rückwärts, ja. aber ähm, doch in kleinen Schritten ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen höher, ein bisschen weiter tiefer, ähm, um da tatsächlich ja, eine Veränderung zielgerichtet hinzubekommen. Genau dieses Weltbild führt mich dazu, dass es entweder Sinn macht, sich irgendwelche Ziele zu setzen, oder eben keinen Sinn macht, Ziele zu setzen. Denn wenn ähm, das eh einen höheren Plan und irgendein Schicksal gibt, was mir immer wieder reinregiert, dann brauche ich mir gar keine Ziele setzen. Und ich glaube, das ist eine weit verbreitete Haltung, dass viele Leute sagen, ich bin eh hier das Opfer und ich kann so oder so nichts tun, die Welt um mich herum ist so oder so böse. Hm. Gut, ähm, daraus... Ganz heule doch. Genau, daraus besteht dann auch kein Nutzen oder Notwendigkeit, sich bei irgendwas helfen zu lassen. Mm. Ähm, und dann kann ich heulen und dann kann ich auch gleich wieder aufhören, denn auch alles Heulen der Welt wird dann nichts verändern. Ähm, und mm. also ich habe für mich entschieden, dass diese Lebensauffassung nicht so positiv ist, wie ich mir das vorstelle und mich dann lieber entschieden, dass ich das irgendwie selber steuern kann.
1: Ja, und das ist ganz interessant, was du sagst, das selber steuern zu können, weil vielleicht könnte ein anderer Grund sein, kein Coaching zu machen, ist, dass ich denke, jetzt soll mir jemand anders erklären, wie ich mein Leben lebe. Und das so, ist ja ein fundamentales das Missverständnis. Extreme, ja. Das ist ja ein fundamentales Missverständnis. Das ist ja kein Coaching. Das ist für mich Ideenrat und Lebensfreude. Oder irgendwelche Gurus. Dann die kann ich mir die Apothekenumschau
0: mitnehmen. Genau. Da steht genau drin, was ich machen soll oder lassen soll, um ein besseres Leben zu haben. Blöden, oder dass Und das selten passt, ne? Eigentlich nie, beziehungsweise, <lacht> oder es passt immer. Genauso Horoskope passen auch immer. <lacht> ähm, nur, ähm, ich glaube, das ist nicht das, also zumindest nicht das, was ich mir vorstelle. Und nochmal zurückbezogen auf die Frage, was Coaching
1: sein kann, wäre dann für mich die Antwort, Coaching kann ein sehr gutes Werkzeug dabei sein, was dir hilft, dein Leben tatsächlich bewusster und mehr nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Mhm. So. Also etwas, was ich konkret, wenn ich Coaching in Anspruch nehme, für mich nutzen kann, wie ein Werkzeug. So. Ja. Das ist für mich auch so ein bisschen, deswegen funktioniert es auch nicht, dass mir jemand anders sagt, dann konkrete inhaltliche Tipps gibt, wie ich jetzt was mache und besser auf die Reihe kriege aber in dem Moment gibt der Coaching-Klient das Werkzeug aus der Hand. So, dann funktioniert es nicht mehr. Dann ist es nicht mehr sein Prozess.
0: Mm.
1: Hm. Also ich würde sagen, Coaching ist auch deutlich weniger fremdbestimmt, als man vielleicht glaubt. Wenn man jetzt Angst hätte, da wird man dann fremdbestimmt oder da irgendwie macht man sich abhängig von jemandem, der einem sagt, wie es jetzt gut und richtig mm. ist. So würde ich Coaching
0: nie beschreiben. Nee, das ist nicht mein Verständnis von Coaching und nicht mein Selbstverständnis als Coach. Mhm. Und ich denke, zum einen ist es ja eine Geschichte, die so ein bisschen auch sich in der Dynamik des Coaches und des Coaches abspielt. Mhm. Wie viel Fremdbestimmung, Selbstbestimmung braucht der Coach in dem Augenblick? Und wie viel kann der Coach und will der Coach, darf der Coach in dem Moment geben? Das ist so ein bisschen Gleichgewicht. Ich glaube, das braucht hier und da mal einen Anstupser, der dann eher fremdbestimmt ist. Und das sind dann unter Umständen die Momente, sagen wir mal, vorsichtig der Irritation des Coaches. Mhm. Aber die vielleicht hilfreich sind, um äh, so ein altes Denkmuster oder sowas mal kurz zu verlassen, um Sachen auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist ja das, worum es im Wesentlichen geht. Mhm. Ähm, aber das ist auch eine Geschichte des Wohlfühlens des Coaches, ja. ähm, Ob das jetzt zu viel oder zu wenig Fremdbestimmung ist. Mhm. Ich würde ja prinzipiell
1: Fremdbestimmung immer ablehnen, auch wenn ein Coach das an mich heranträgt. Und mhm. also Ich finde, was Coaching auf jeden Fall sein kann und auch ist und auch sein sollte, am Ende immer stärker in die Eigenverantwortung zu kommen, egal in welchem Lebensbereich, mhm. deine eigene Verantwortung dafür zu übernehmen und deswegen liegt die Verantwortung ähm, für das Ergebnis, für mich auch immer beim Coachee oder Klienten, Ja. Und ich würde immer versuchen, so wenig Fremdbestimmung, sei es durch Ratschläge oder dass ich dem Coach hier widerspreche, reinzugeben, weil ich glaube, damit schwächt man die Eigenverantwortung. Ne? Dann nehme ja. ich dir dein Thema weg und sage, dein Thema, was du hier eingebracht hast, gehört jetzt nicht mehr dir. Ich bearbeite das jetzt für dich. Hm. Und ich, das, das schwächt total die Eigenverantwortung. Ich glaube, dann kannst
0: du nicht gut. Ja. ja, auf der inhaltlichen Ebene ähm, meinte ich das auch überhaupt nicht. Hm. sondern eher auf der prozessualen Ebene hm. das heißt das braucht schon mal den einen oder anderen Impuls vom Coach ja. auf der inhaltlichen Ebene bin ich der Meinung, sollte der Coach praktisch immer neutral sein hm. denn das was ein Coach gerade an Haltung oder Meinung hat, ist ja erstmal richtig das ist seine ja. Welt, aus der ja. er agiert und handelt hm. und das ist Bestenfalls die Aufgabe des Coaches, dem Coachy das transparent und bewusst zu machen. Dass also, was genau sein Verhaltensmuster ist, was genau seine Haltung ist, dass er eine Chance hat, sag mal, den Autopiloten zu identifizieren, den er da angeschaltet hat, wenn er einen angeschaltet hat. Und das ist ja häufig, sind das ja die Punkte die dann zu einer Veränderung, zu einer positiven Veränderung führen, wenn man tatsächlich mal klar hat, was für ein Autopilot läuft da eigentlich ja, ab.
1: Ja, ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Stelle, um mal mit dem Missverständnis aufzuräumen. Wir hatten das vorhin, Begriff Coaching aus dem Sportbereich. Da kommt dann hm. jemand und erklärt mir, wie ich ein besserer Spieler werde und zeigt mir vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks und Techniken. Da würde ich jetzt sagen, mein Coaching ist so nicht. In weiten Teilen ist das so nicht, dass ich jemand anders... Vor tanze, wie es dann besser funktioniert. Hm. Weil für ihn vielleicht das gar nicht besser funktioniert. Ich das gar nicht weiß, da bin ich ähm, auch sehr geprägt von dem systemischen Denken, äh, vom Konstruktivismus. Also ich sage, das, was jeder von uns sich für ein Bild von der Welt macht, ist sein eigenes inneres Bild. Hm. Und das ist nicht richtig oder falsch, das ist maximal für jemanden individuell hilfreich oder nicht hilfreich, diese Landkarte zu haben, hm. diesen Autopilot zu haben, und jemand kommt ins Coaching, wenn er sagt, oh, mein Autopilot ist irgendwie nicht so hilfreich. Aber das ist immer noch sein Autopilot und sein inneres Bild. Und in der ersten Phase von einem Coaching würde ich immer erstmal versuchen, das zu verstehen. Gar nicht so sehr inhaltlich zu verstehen, aber irgendwie herauszufinden, wie tickt derjenige. Hm. Und ähm, alles, was du gesagt hast als Impulse oder Störer, würde ich dann als ja. genau das als systemische Interventionen betrachten und wäre dann neugierig, was passiert. Aha, ich habe jetzt ein bisschen einen Eindruck davon, wie jemand so tickt und da ergeben sich so ein paar Muster, die ich wahrnehmen kann und die mache ich transparent mhm. und mache die dadurch besprechbar mit dem Coachie, so dass er tatsächlich in der Lage ist, persönlich zu wachsen, weil er essentielle Dinge an sich verändern kann, seine mhm. Muster, nach denen er immer gelebt hat. Seine innere Landkarte neu zeichnen kann, das kann ich machen, ich kann es transparent machen. Oder ich kann das bewusst stören, alternative Sichtweisen, alternative Fakten anbieten. Und das ist immer ein Gewinn. Auch wenn mein Coach das ablehnt, ist es trotzdem ein Gewinn. Er hat eine Erkenntnis darüber, welche Richtung für ihn besser passt. Und da an der Stelle würde ich als Coach schon inhaltliche Vorschläge machen, so, aber nicht mit dem Ziel, dass der andere das übernimmt sondern mit dem Ziel, dass diese Intervention für ihn hilfreich ist. Dass mhm. er dann sagen kann, oh ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, fange ich mal an, so darüber zu denken. Oder genauso hilfreich, dass er sagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mhm. Und deswegen würde ich das auch immer als Frage formulieren. Kannst du dir vorstellen, wenn du mal dieses und jenes ausprobierst, dass sich dann für dich was verändert? Und dann ist es wieder die Verantwortung und ähm, das Thema und der Prozess des Coaches, mhm. der dann sagen kann, Ah ja, vielleicht sollte ich da mal so drüber nachdenken.
0: Genau. Ähm, wobei, so eine Frage, kannst du dir das vorstellen? Natürlich auch bewirken kann es der, der sagt: ich kann mir nichts anderes vorstellen, ich kann mir nur genau das Verhalten vorstellen, was ich gerade habe. Ähm, das führt natürlich nicht zu einer Veränderung. Das heißt, hm. ähm, wenn ein Verhalten, ein bestimmtes Verhalten, zu nicht zum nicht erwünschten Ergebnis führt, das ist aber trotzdem das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dann muss ich entweder Frieden mit diesem Ergebnis machen oder aber tatsächlich mit dem Gedanken vertraut machen, dass es vielleicht eine alternative Handlungsweise, ein alternatives Verhalten gibt, was vielleicht geeigneter ist, um das Ziel zu erreichen, was ich gerne hätte oder den gewünschten Zustand oder das Gefühl, was ich gerne dabei hätte.
1: Das passt bei mir super zu dem Gedanken, den ich habe zum Coaching, in kleinen Schritten vorzugehen. Mhm. Und jeder Schritt ist aber ein Erkenntnisgewinn mhm. und macht einen Unterschied. Das wäre immer mein Ziel, einen Unterschied zu machen. Das ist jetzt sehr systemtheoretisch, aber ähm, aus okay. dieser Ecke betrachtet, sollte jede Intervention, die ich mit dem Coaching mache, einen Unterschied machen. Und ich finde in diesem Beispiel, was du gerade eben gesagt hast, wenn ich meinen Klienten frage, kannst du dir ein anderes Verhalten vorstellen? als das, was du jetzt mhm. an den Dach legst und was für dich offensichtlich nicht optimal funktioniert und er sagt nein, dann hat er trotzdem Erkenntnis gewinnt. Er hat nämlich gerade verstanden und falls er das noch nicht gleich versteht, dann spiegele ich das gerne nochmal, dass es ihm einer alternativen Vorstellung mangelt. Und diese Erkenntnis an sich hat einen Wert. Ja. Ich sage, okay, ich bin mir jetzt auf einmal bewusst, ich kann mir das ja gar nicht anders vorstellen. Und dann kann ich drüber nachdenken und mal in mich reinfühlen ob ich das verändern möchte, ob ich überhaupt zulassen kann, Alternativen zu denken. Mhm. Ich glaube, das ist ein essentieller Schritt im Coaching-Prozess. Also es ja. ist kein totes Ende, nur weil derjenige sagt, nein, ich würde dann weiterarbeiten und sagen, interessant. Du kannst dir also gar nicht vorstellen, dass du dir was anderes vorstellen kannst. Woran mhm. liegt das denn? Genau. Also In dem Sinne ist systemisch betrachtet jede Intervention nützlich und hat ein positives Ergebnis im Sinne von Erkenntnisgewinn. Du, das ist das Schöne ja. an dem Coaching-Prozess, auch für uns Coaches. Aus meiner Sicht, wir können nicht so viel falsch machen. So auf lange Sicht schon, wenn wir verantwortungslos okay. mit dem Prozess umgehen. Aber es kommt nicht so sehr auf die einzelne Frage oder Technik und den Zeitpunkt an. Der Prozess wird ja. uns sagen, ob es der richtige Zeitpunkt war. Und wenn der Klient sagt, ne, kann ich mir jetzt nichts anderes vorstellen, dann habe ich zwei Informationen. Er kann sich nichts anderes vorstellen und er kann sich jetzt noch nichts anderes vorstellen. Das zufrieden. Genau. Und dann kann ich weiterarbeiten.
0: Genau, das funktioniert als Test und das ist gleichzeitig der Ausgangspunkt, um ja, an der Stelle genau weiterzumachen. Mhm. Also das ist für mich auch ähm, so, ein, so eine Situation, da kann ich mir nichts anderes vorstellen oder äh, keine Ahnung, äh, vielleicht würde man es Blockade sowas wie in Anführungszeichen nennen, ähm, ist auf jeden Fall ein Ausgangspunkt, wo man stärker einhaken kann. Mhm. Das ist so ein so ein Signal für mich, okay, gut, ah, da haben wir was gefunden, da kann man ja. was tun. Trotzdem ist
1: derjenige ja ins Coaching gekommen, weil er möchte, dass er sich was anderes vorstellen kann.
0: Ansonsten wird er zum Verweigerer und dann genau. verlässt er das Coaching wahrscheinlich. Zumindest möchte er ein anderes Ergebnis. Und äh, genau den Zusammenhang äh, darf er in dem Falle als erstes lernen, äh, dass Verhalten zu irgendwelchen Ergebnissen und Zuständen führt. Und wenn ich immer wieder den gleichen Zustand produziere dann lässt es nur einen Rückschluss zu. Dann ist mein Verhalten immer nicht geeignet, einen anderen Zustand herzustellen. Und es lässt einen
1: sehr schönen zweiten Rückschluss zu, der sehr ähnlich ist. Ich verhalte mich immer auf die gleiche Art und Weise und erwarte, dass ja. ich andere Ergebnisse kriege, was per Definition die Definition von Wahnsinn ist. Immer ja. wieder das Gleiche zu tun und zu erwarten, dass irgendwas anderes dabei mhm. rauskommt. So. An der Stelle ist das Universum wahrscheinlich doch relativ einfach. Du machst immer wieder das Gleiche und auch immer wieder aus der gleichen mhm. Haltung heraus. Ich meine, wie das gleiche Ergebnis ist, es ist wie genau. wenn ich zu McDonalds gehe und ein Doppelwopper mit Käse bestelle, eine Cola und eine Pommes dazu. Mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit werde ich genau das kriegen, was ich bestellt
0: habe. Ja. Und wenn ich ähm, eigentlich einen grünen Salat ähm, mit ein bisschen äh, leichtem Dressing haben wollte, dann. Habe ich was Falsches bestellt? Das wollte ich im besten Fall wahrscheinlich nicht zu McDonalds gehen, aber das ist eine ganz andere <lacht> Geschichte. Das kann man dann im zweiten Coaching klären.
1: Also das ist so ein bisschen vielleicht auch für mich, was Coaching leisten kann. Es ist wirklich eine Veränderung auf mehreren Ebenen, die manchmal ein bisschen Zeit braucht, aber tatsächlich große Ergebnisse mit, mit kleiner Wirkung Folgendes, viel Leistung.
0: Große Ergebnisse mit kleiner Wirkung. <lacht> da denke ich später mal drüber nach.
1: Aber mit kleinen Schritten große Ergebnisse zu erzielen oder tatsächlich eine Wirkung, was mich wieder zurückbringt, so ein bisschen, was Coaching leisten kann, ist tatsächlich, wenn ich mal immer hier zwischen uns beiden aus der systemischen mhm. Richtung spreche, Coaching kann einen Unterschied machen. Coaching sollte einen Unterschied machen, und dann kann auch eine Veränderung stattfinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel dauerhaft die Muster meines Klienten immer nur bestärke, im Sinne von, wie mein Ausbilder gesagt hat, Coaching ist kein Wellness, aber ich mache es zum Wellness und pamper den immer und sage, gut, mein Junge, hast du richtig mhm. gemacht, toll, ganz fein, dann mache ich ja keinen Unterschied. Und wenn ich keinen Unterschied mache, das haben wir eben gerade verstanden, kommt auch kein unterschiedliches Ergebnis dabei raus. Ja. Das ist das, was für mich Coaching leisten kann. Es kann in dem Leben von den Menschen tatsächlich einen entscheidenden
0: Unterschied ja. machen. Ja, ähm, da komme ich gerade darauf, ähm, ich kann es mir gerne widersprechen, wenn das jetzt eine falsche Richtung ist. Ähm, was hat Coaching oder was ist der Unterschied zwischen Coaching und Gesprächstherapie? <lacht> Nicht, dass ich jetzt ähm, auf irgendwelche Therapieformen hinaus will. Aber ähm, was mir häufig begegnet, äh, ist so die Auffassung, dass Coaching eine Form von Gesprächstherapie ist ähm, und ich bin mir gerade selber nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt zutreffend ist oder nicht zutreffend ist. Hm. Ja, die Antwort ist ja und nein. Ähm
1: Coaching, so wie ich das mache, bedient sich schon mal zum einen vieler Ansätze, die sich bewährt haben aus dem therapeutischen Bereich. Das erinnert mich wieder ein bisschen daran, was mein Ausbilder gesagt hat. Der ist nämlich Psychotherapeut und hat lange Jahre auch als solcher gearbeitet und mhm. hat gesagt, und irgendwann wollte das sich nicht immer so schwer machen im Leben. Er wird ja auch älter und macht jetzt Coaching. Das heißt für mich verschiedene Dinge. Also die Sachen, die in der Therapie funktionieren, sind meistens auch im Coaching sehr wirksam. Also Ein Ansatz, den ich total toll finde, ist äh, lösungsfokussierte Kurzzeittherapie. So heißt es im Original. Ähm, da gibt du ist meine Stirn gekräuselt. Ja, ich bringe gerne Licht ins Dunkel. Ähm, das ist ein therapeutischer Ansatz, auch ein systemischer Ansatz, der sich wunderbar ins Coaching übertragen lässt. Und die haben so ein paar Grundsätze, und du hättest mal meine Stirn sehen sollen, als die mit dem Ersten um die Ecke gekommen sind. Und das war, um eine gute Lösung zu finden, muss ich das Problem nicht verstanden haben. Mhm. Und ich muss das Problem auch nicht kennen. Mhm. Nicht mal nur nicht, ich muss das Problem nicht vollumfänglich verstanden haben, sondern überhaupt muss ich das Problem nicht kennen. Ja. Und da ich von meiner vorherigen Prägung, auch aus meinem vorherigen beruflichen Leben, sehr drauf getrieben war, zu sagen, ich muss auf jeden Fall zuerst das Problem richtig gut verstehen, um eine gute Lösung zu finden. Und da, wo ich herkomme, auch so ein Satz geprägt wurde, der Albert Einstein zugeschrieben wurde, hätte ich eine Stunde, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten mit dem Problem und 5 Minuten mit der Lösung verbringen, hat das bei mir ein tektonisches Plattenknirschen ausgelöst. <lacht> Was ich aber da verstanden habe, ist, das Problem zu verstehen, um zu einer guten Lösung zu kommen, ist absolut richtig in allen sachlichen Lebensbereichen, es jetzt um Ingenieursleistungen geht oder um Prozessverbesserungen oder und es ist teilweise absolut nicht hilfreich, wenn es um menschliche Veränderungsprozesse geht, weil das funktioniert irgendwie anders. So ganz verstanden habe ich es auch noch nicht, aber es gibt zum Beispiel das Wort der Problemtrance. Mhm. dass Menschen so verliebt in ihr Problem sind sich gar nicht davon lösen und gar nicht zu einer Lösung kommen und da ist es mhm. absolut nicht hilfreich ähm, zu stark mit dem Problem zu arbeiten und irriger und witzigerweise ist bei menschlichen Veränderungsprozessen die Lösung wirklich nicht Teil des Problems und die entsteht auch nicht aus dem Problem. ja Es ist so ein bisschen wie ein Betrunkener, der unter der Laterne seinen Schlüssel sucht, obwohl er ihn ganz anders verloren hat, aber da ist halt das Licht. Mhm. Das ist das, was ich kenne. Den Problemraum, den kenne ich. Deswegen gucke ich da immer wieder und ja. hänge im
0: Problem. Und ich denke, es haben viele Leute, ich fast sagen jeder, erlebt, dass wenn ihn ein Thema ganz besonders beschäftigt, er sich mit dem Thema, und das Thema ist im weitesten Sinne ein Problem, also irgendeine unerwünschte Situation, immer wieder beschäftigt und immer wieder drehen sich die Gedanken darum und man landet am Ende genau da, wo man angefangen hat und startet wieder von neuem. Komisch das ist, glaube ich, so ziemlich das Phänomen, was du gerade aus einer anderen Perspektive beschrieben mhm. hast. Also die Erfahrung ist, man dreht sich im Kreis. Mhm. Man kommt irgendwie nicht weiter, weil man sich mit dem Problem beschäftigt. Und man ja. tut genau das, man beschäftigt sich mit dem Problem. Und nicht mit einer Lösung. Genau, man findet keine Lösung, weil man sich nicht mit der Lösung beschäftigt. <lacht> ja, Und, das ist, das ist, genau. Und das ist aus meiner Sicht genauso einfach, wie es sprachlich ist. Wenn ich mich mit dem Problem beschäftige, mhm. dann beschäftige ich mich damit. Wenn ich eine Lösung finden will, mich auf die Lösung konzentriere, also auf den einen gewünschten Zustand, dann erkenne ich leichter den Weg dahin. Das ist Selbsthypnose
1: tatsächlich. Ja. Oder es gibt zwei sehr schöne Sprichwörter auch aus dem Englischen. So das erste ist Where attention goes, energy flows. Mhm. Genauso funktioniert. Darauf, wo ich mich konzentriere. Da geht die Energie hin. Und das verstärke ich. Das ist gar nicht so super esoterisch. Das ist tatsächlich so. Und das zweite ist von dem Begründer der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie von Steve DeShazer. Problem talk causes problems. Solution talk causes solutions. Klingt fast wie so ein physikalisches Naturgesetz. Aber ich glaube, es ist tatsächlich <lacht> auch so. ja, ja. Das ist die Art, wie wir reden. Also ja. Nicht mal nur das Über-das-Problem-Reden ist das Problematische, sondern die Art, wie wir darüber reden, unsere Konstruktion, die sagt, das ist ein Problem. Unser Blick darauf, das ist das Problem.
0: Ja. Nicht inhaltlich über das Thema zu sprechen. Ja, das, das Thema ist in der Schublade Problem. Genau. Und solange das Thema in der Schublade Problem ist, ähm, ist es nicht in der Schublade Lösung. Mhm. Und ähm, Wir müssen es erstmal in die Schublade, da steckt eine mögliche Lösung drin, mhm. reintun. Also sprachlich. Sprachlich in den Kontext, okay, das ist ein Thema, wo es eine Lösung gibt. Und dann kann ich sie finden. Wenn ich, solange ich das in der Schublade drin habe, das hier ist jetzt ein Problem, dann wird es eins bleiben. Dann wird es eins bleiben. Das kommt nicht von <lacht> alleine aus der Schublade raus. Und das ist das, was wir immer wieder versucht haben, in der einen oder anderen Situation, die uns länger beschäftigt hatte, solange in die Schublade zu gucken, wo das Problem ist, um festzustellen, dass da auch wirklich nur das Problem ist. Ja, tatsächlich.
1: Und das ist, obwohl ich jetzt gerade erzählt habe, dass dieser Ansatz aus der Therapie kommt, trotzdem ein bisschen ein Unterscheidungsmerkmal für mich vom Coaching. Ich habe ja gesagt, es ist ja und nein und die Grenzen sind fließend. Aber Coaching, so wie ich das verstehe, ist deutlich lösungsorientierter. Mhm. Ein gutes Coach. Ähm und ich glaube... Der Übergang ist tatsächlich trotzdem fließend. Ich würde sagen, es ist nicht mehr gut, zu einem Coach zu gehen, sondern sich eine Therapie zu suchen, wenn, ich habe gehört, wenn die psychischen Selbstregulationsfähigkeiten nicht mehr gegeben sind. Das klingt sehr abstrakt. Das klingt sehr abstrakt. Und ich würde das übersetzen mit das Problem ist im Kontrast zu meinen aktuellen Ressourcen so groß, so massiv und so schwer, dass ich fast nicht mehr in der Lage bin, gut zu leben und gut für mich zu sorgen, sondern kurz vor einem Nervenzusammenbruch bin. Mhm. Dann würde ich sagen, mach mal eine Therapie. Ja. Auch um mich selber zu schützen, weil ich dafür nicht ausgebildet bin. Mhm. Ansonsten... Also wie gesagt, der eine Unterschied ist, Coaching eher lösungsorientiert. Jetzt gibt es aber auch sehr gute therapeutische Verfahren, die lösungsorientiert arbeiten. Ja. Ähm, und würde deswegen sagen abgesehen davon ist die Grenze fließend. Das mm. ist so ein bisschen eine persönliche Stilfrage auch. Also ja. Du kannst wahrscheinlich ein sehr gutes Coaching von einem Psychotherapeuten
0: bekommen und eine sehr schlechte Therapie von einem Coach. <lacht> so. Ja, ähm, genau. Wo man, man dazu sagen muss, dass Therapie von einem Coach, der jetzt kein ausgebildeter, zugelassener Therapeut ist, ähm, eben, ich nenne es mal, böse illegal ist. Ja, also, das ist ähm, Körperverletzung. Genau, ähm, also das krankhafte Zustände dürfen durch einen Coach nicht betreut werden. Um das mal klar festzuhalten, das ist, denke ich, mal, eine ganz gute Definition, was du gesagt hast, wenn derjenige selber nicht mehr die nötigen Ressourcen hat, um aus eigener Kraft irgendwo aus diesem Zustand wieder rauszukommen, dann bedarf es eher thera therapeutischen Händen. Jetzt ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, was krankhaft
1: ist. Also ich würde sagen, es gibt schon auch echt bescheuertes Verhalten, was man mit dem Coaching gut bearbeiten kann. Ja. <lacht> ähm, aber was für mich auch noch so der Unterschied ist, ist eine Therapie ist wirklich langfristig darauf angelegt, essentielle strukturelle Verbesserungen herbeizuführen. Also es ist ein Prozess mindestens ein, zwei Jahre, abgesehen von der Kurztherapie von Steve DeShazer. Äh, und da geht es schon mehr ans Eingemachte auch. Und das würde ich im Coaching nicht immer so nachsagen. Also das Coaching darf auch mal ein leichteres Thema sein. Ja. Therapie nicht. Ich gehe nicht wegen welche ach, Farbe soll
0: man ein neues Auto haben?
1: Genau, gehe in ich nicht in die, in die Psychotherapie, das wäre ein bisschen, ne? Oder auch wenn ich Coaching ist ja kann ja beides sein, privat äh, und berufliche Unterstützung, hm. im besten Fall irgendwie ein ganzheitliches im Balance ja. bringen des Lebensplans von demjenigen oder derjenigen. Ähm, und auch gerade im beruflichen Kontext kann ein Coaching durchaus mal eine gewisse Leichtigkeit auch haben. Man muss gar nicht so problembehaftet sein, sondern da geht es dann mehr um persönliche Weiterentwicklung. Ähm, und das ist ja eine Therapie nie. Also wegen einer ja. Jobveränderungsfrage fange ich keine Psychotherapie an. Es sei denn, hm. mein Chef ist ein richtig
0: sadistisches Arschloch, dann ja. habe ich vielleicht... Äh, <lacht> Abgesehen davon ja. sieht man das in amerikanischen äh, Fernsehfilmen und ähm, Serien ähm, schon, dass äh, da über ganz banale Geschichten in Ermangelung von guten Freunden mit dem Psychotherapeuten gesprochen wird. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das in Realität so ist ähm, oder ob das nur filmisch in Szene gesetzt ist, aber äh, also das ist definitiv ähm, auch nach meinem Verständnis kein Punkt für einen Therapeuten, sondern wirklich äh, eher eine Geschichte entweder für gute Freunde oder für einen Coach.
1: Und ich würde sogar sagen, nicht mal für einen Coach, zumindest nicht für mich. Also wenn jetzt hier jemand nur mal quatschen will, ja. naja, nee, dann würde ich sagen, dann wäre es rausgeworfenes Geld, er darf das machen und mich auch dafür bezahlen. Mhm. Und an irgendeiner Stelle würde ich sagen, er, ja, da soll mal, willst du eigentlich nur quatschen oder sollen wir mal arbeiten? Weil was ich finde, was schon die Gemeinsamkeit auch zur Therapie ist, ist, es darf und wird Veränderungen geben. Ja. Persönliche Entwicklung. Schritte hin, mehr zu dem, der ich sein will, der ich sein kann. Und das ist das, was für mich Coaching absolut leisten kann, wirklich eine Veränderung herbeizuführen, mhm. wenn derjenige das will. Und das kann schon tiefgreifenden, transformativen Charakter für mein Leben. Also, was ich sagen will, ist kurz und einfach zu sagen, Coaching kann dein Leben verändern. Das kannst du auf jeden Fall leisten. Ja. Auch wenn es keine Therapie ist. Aber es ist kein Dünnbrettbohren oder Flachwasserpaddel, Coaching kann tatsächlich dein ganzes ja. Leben verändern.
0: Und... Ich denke, das ist genau das Ziel von Coaching. Also wenn mhm. wir es allgemein sehen, ja. ähm, Einstiegsfrage war, was kann Coaching sein und was kann es leisten? Dann ist es definitiv ähm, positive Lebensveränderungen und Verhaltensveränderungen bewirken. Mhm. Nachhaltig. Mhm. Nachhaltig und das kann auch radikal sein. Und das kann das radikal sein. Ähm, das kann sehr, sehr schnell gehen. Also mhm. in kurzen Sitzungen mhm. in wenigen Sitzungen, das kann auch in einzelnen Fällen dann durchaus ein bisschen intensiver und zeitintensiver sein ja. ähm, und an der Stelle, äh, wie du sagtest, ist die Grenze zu der ähm, reinen Therapie ähm, dann fließend. Mhm.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle vor den Risiken und Nebenwirkungen von Coaching warnen. Coaching kann dein Leben verändern, wenn du das nicht willst, mach keins. Ja, das wäre ein bisschen provokativ. Wenn alles
0: so ist, wie es ideal für dich in deinem Leben sein sollte, dann mach kein Coaching. Das, äh, ja. Umkehrschluss ist zulässig. Ja, richtig.
1: Das erinnert mich an einen schönen systemischen Glaubenssatz, den ich sehr mag und der heißt vielleicht auch in Abgrenzung zu vielen Therapieformen heißt er: repariere nichts, was nicht kaputt ist. Ja, Konstruiere kein Problem, wo kannst du es? Ist. Oh ja. da Und ich glaube, Therapie tut das
0: leider an einigen Stellen. Genau, also zumindest habe ich da einige Vorurteile und hm. wenige persönliche Erfahrungen zu dem Thema. Wo ich also meine Therapiesitzungen, die ich hatte, als wenig hilfreich empfunden habe. Hm. Und das kann und wird in anderen Fällen anders sein, aber... Ähm,
1: also ja. ich habe eine sehr subjektive Haltung zur psychoanalytischen Psychotherapie, ähm, habe damit auch eigene Erfahrungen und habe das auch bei anderen beobachten können, dass es den Leuten massiv schlechter geht. Und das Heilsversprechen dieser Sigmund-Freudschen-Therapieform ist ja, es muss erstmal richtig ganz tolles schlecht gehen mhm. und äh, dir schlecht gehen und du musst leiden und dann gibt es am Ende die Katharsis. Äh, vielleicht bin ich dazu ein bisschen zu bequem, aber ich habe gefunden, mhm. dass es irgendwie nicht meins und das liegt schon tatsächlich auch an der Art, wie es gestaltet wird. Also zweimal in der Woche zu jemandem hinzugehen, das ist ja dann auch die Intensität, mhm. um sich mit einem Problemfokus, mit den tiefsten Tiefen der Kindheit auseinanderzusetzen und da ganz viele Probleme zu suchen. Mhm wo man garantiert immer welche findet, induziert an und für sich wahrscheinlich Probleme und Leid. Das, also, das ist mein Blick darauf. Zumindest ähm, Wenn du willst, das Leid ja oder unangenehme
0: Gefühle kann ich bestätigen, denn das deckt sich etwa mit meiner Erfahrung, dass ich ähm, sagen wir mal Depressionslevel von minus 50 hatte als ich äh, zur Therapiesitzung gegangen bin und mit einem Depressionslevel von 120 wieder also minus 120 wieder rausgegangen bin ähm, das heißt äh, das ist definitiv erstmal viel schlechter geworden und ich habe dann äh, den Rest der Woche gebraucht um mich wieder auf das Level von vorher zu hieven ähm, was ja eigentlich der Zustand war den ich in eine andere Richtung verlassen mhm. wollte und ähm, an der Stelle ja kann man sagen habe ich nicht den Durchhaltewillen gehabt da besonders viele Wiederholungen zu spendieren, aber ähm, ja, ich habe für mich entschlossen, das war nicht meins.
1: So geht's mir auch. Ich habe es ein bisschen länger versucht, um die Erfahrung zu machen. Wenn du willst, dass es dir mal richtig schlecht geht, dann mache irgendwie ein halbes Jahr psychoanalytische Psychotherapie. Und das mag für andere gut funktionieren und ich finde auch im Coaching kann Selbsterkenntnis immer erstmal dazu führen, wenn ich sehe, oh da läuft ja überhaupt nicht rund und ich habe mir lange beide Augen zugehalten und die Ohren zugehalten und ganz laut la 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 gemacht, mein halbes Leben lang, dann kann das schon mal sein, dass mich das wie so ein Baseballschläger direkt ins Gesicht erwischt. Das kann auch im Coaching mal passieren. Aber was ich total hilfreich finde, ist der Gedanke, ressourcenorientiert zu arbeiten und auch behutsam in dem Prozess vorzugehen und zu wissen und das auch dem Klienten zu überlassen, wie viele Ressourcen hat er gerade? Wie viel hat er davon aktiv, wie gut kann er darauf zugreifen, wie viel Ressourcen braucht er gerade für andere Lebensthemen, familiär oder so. Mhm. Und kann dann entscheiden, wann er sich seinen Wahrheiten stellen möchte und in welchem Tempo. Ja. So. Also muss nicht jeder immer unangenehme Wahrheiten in seinem Leben aufdecken in einem Coaching. Aber ein Stück weit geht es schon für mich im Coaching auch um eine Befreiung, eine schrittweise Befreiung von den eigenen Täuschungen und Enttäuschungen. Also wirklich klarer zu sehen, mhm. so, wo, so, wo täusche ich mich selber, wo denke ich Dinge über die Welt oder über mich, die so für mich gar nicht mehr stimmen.
0: Wir hoffen, euch hat unser Dialog bis hierher gefallen und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne im nächsten Podcast hier weiterhören. Das war eine neue Folge von Dein neues Leben. Und denkt daran, Glück ist mehr als ein Ziel, es ist eine Frage der Einstellung.